0: Auslöser unterwegs, dass man die Menschen sozusagen zur Wissenschaft bringt, ist eigentlich wie in der Musik das Spannende zu zeigen. Ja, also zuerst muss ich einmal hören, dass ein Violinkonzert geil ist und dann werden manche anfangen in Violine zu üben und manche werden dann auch sehr gut darin.
1: Willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Wir leben in einer Welt, in der alles möglich und nichts sicher ist. Wir können nur mutmaßen, was die Zukunft bringt und welche Berufe unsere Kinder einmal ausüben werden. Internetministerin oder Agrarinfluencer? Unser Bildungssystem muss jetzt die Weichen stellen, damit wir für die Zukunft gerüstet sind. Doch was braucht es dafür? Das und vieles mehr diskutiert Maximilian Schuljock, Geschäftsführer des österreichischen Bundesverlags, im Podcast Klasse 20 Zukunft.
2: Hallo und herzlich willkommen in der Klasse 20 Zukunft, unserem Podcast zur Zukunft der Bildung. Heute haben wir Niki Popper bei uns zu Gast, er ist Simulations- Forscher, Hochschullehrer und Unternehmer der breiten Öffentlichkeit. In Österreich ist er spätestens seit der Corona-Pandemie bekannt, weil er ganz wesentlich dazu beigetragen hat, uns das Infektionsgeschehen verständlich zu erklären. 2021 wurde er zum Österreicher des Jahres in der Kategorie Forschung gekürt. Lieber Niki, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Bevor wir ins Thema starten, wenn man deinen Lebenslauf studiert, dann sieht man, dass du ja nicht nur Mathematik studiert hast, sondern auch Philosophie und chess Aber erfolglos. Ähm, aber trotzdem... Gerade Chess-Theorie wirkt dir ja auf den ersten Blick wie das totale Kontrastprogramm zur Mathematik. Warum hast du dich für Chess-Theorie entschieden? Wolltest du einen Gegensatz haben oder sind sich die zwei Dinge doch ähnlicher, als man vielleicht auf den ersten Blick denken mag?
0: Ja, die sind sich ähm, sogar sehr ähnlich. Ähm, dazu müsste man aber ein bisschen ausholen. Ähm, sie sind sich nämlich in beide Richtungen unerwarteterweise ähnlich. Äh, in die eine Richtung nämlich, für Menschen, die jetzt nicht mit Chess-Theorie oder oder Harmonielehre und solchen Dingen zu tun haben. Das hat natürlich extrem viel mit Mathematik zu tun. Warum? Ähm, weil das Zusammenspiel von einzelnen Tönen hochmathematisch ist. Da geht es um Quinten, Quarten, äh, Terzen und vieles mehr. Ähm, und das kann man mathematisch ähm, sehr schön erklären. Und in die andere Richtung, Natürlich ist das dann, wenn man Jazz hört, nicht das Entscheidende, sondern Jazz ist ähm, Kreativität. Ähm, und das ist Mathematik und das Erstellen von Modellen im Speziellen auch. Ähm, also das heißt, wir haben auf der einen Seite in beiden Bereichen eine mathematische, naturwissenschaftliche Grundlage. Da war ich jetzt noch gar nicht bei den Obertönen, die jeden einzelnen Ton ja ausmachen. Ähm, und auf der anderen Seite fordert beides ein hohes Maß an Kreativität und Flexibilität. Also die beiden Dinge passen schon zusammen. Das macht schon Sinn.
2: Das heißt, man kann die perfekte Chessnummer berechnen?
0: Ja, eben nicht. Das ist das Schöne. Das ist nicht möglich, weil das Fundament eben die Mathematik ist. Aber das Schöne ist, der Mensch ist dann kreativ und das, was wir gerne mögen, das hat dann eben sehr viel mit Kreativität zu tun. Und zum Beispiel der Miles Davis ist da das beste Beispiel, der hat manchmal so wenig gespielt, dass man sich gedacht hat, naja, das kann nicht so schwer sein und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß man, wie schwer das ist, so wenig zu spielen und dass es dann doch so gut klingt.
2: Was macht eigentlich ein Simulationsforscher, wenn nicht gerade eine Pandemie das Land heimsucht und das Land auf den Kopf stellt? Was sind so deine aktuellen Forschungsprojekte, die du gerade machst? Und vielleicht als zweite Frage angehängt, wie wird man eigentlich zum Simulationsforscher?
0: Naja, das eine Thema ist, ähm, wir machen natürlich ganz viele andere Dinge. Unsere Modelle setzen wir überall dort ein wo wir komplizierte dynamische Systeme und Prozesse haben. Das klingt jetzt sehr sperrig, ähm, nur einfach kann man es nicht beschreiben. Was kann man sich vorstellen darunter Man kann sich darunter vorstellen, alles, was mit Infrastruktur, Planen, Bauen, Nutzen zu tun hat, was mit Mobilität und Logistik zu tun hat, was mit Energieprozessen zu tun hat. Überall, wo Menschen ihre... Natürliche, aber auch die von Ihnen erschaffene Umgebung miteinander interagieren, hat man sehr komplizierte Prozesse, die wir uns mit den Modellen sehr gut anschauen können. Und unser sozusagen, man sucht sich ja immer eine Nische. Überall dort, wo es, ich sage es immer ein bisschen despektierlich, wo es zu einfach wird, dort arbeiten wir nicht. Warum? Weil dort gibt es bereits sehr gute Modelle. Also, das heißt, wir machen zum Beispiel keine Crash-Tests. Und bevor ich jetzt böse. Zuschriften bekommen, das ist irrsinnig kompliziert, sowas zu machen. Aber dafür gibt es einfach sehr gute Modelle, die schon etabliert sind. Und das Gleiche gilt für viele andere Dinge, wie für die Ausbreitung von Stoffen oder, also, oder von Wärme. Und wir schauen uns immer die Prozesse an, die sehr komplizierte und auch sehr unterschiedliche zusammenhängende Wirkmechanismen haben. Der zweite Bereich, natürlich machen wir im Gesundheitssystem und machen wir schon lange vor covid sehr viele Modelle und sehr viele Analysen. Es geht grundsätzlich immer darum, sich anzuschauen, wie funktionieren Interventionen im Gesundheitssystem. Das heißt, da geht es nicht nur um Impfungen, sondern da geht es um Therapien. Und das ist auch, warum wir DexHELP aufgebaut haben. DexHELP ist der Kurz, die Kurzname für Decision Support for Health Policy and Planning. Da bewerten wir national und international seit vielen Jahren die Frage, was hilft, was hilft weniger, und vor allem, wie müssen die Prozesse im Gesundheitssystem der Zukunft aussehen?
2: Wir hatten diese Woche ganz aktuell die viel diskutierte mathematik Zentralmatura. Jetzt ist es so, dass der MINT-Bereich unglaubliche Chancen für junge Menschen eröffnet. Der MINT-Arbeitsmarkt boomt regelrecht, aber auch der Fachkräftemangel. Ähm, warum ist es nach wie vor so, dass MINT-Fächer nicht allzu beliebt sind bei Schülerinnen und Schülern?
0: Also Punkt eins, ich bin da gerade emotional betroffen, weil meine Tochter hat gerade ähm, Mathematik Matura geschrieben.
2: Hoffentlich erfolgreich. Äh,
0: wir gehen davon aus, ich, Also man hat ja, sie hat ein sehr gutes Gefühl, aber ich bin dann immer vorsichtig und sage, entscheidend tut ja dann äh, wer anderer, aber <lacht> wir sind gute Dinge. Ähm, die Frage zu beantworten ist sehr schwierig, weil das würde bedeuten, dass ich jetzt meinen Zenfro dazu gebe, wo sich andere Menschen viel besser auskennen. Mhm. Warum? Ich glaube nicht, dass das Fach an sich spröde ist, aber aus irgendwelchen Gründen wird es ja nicht nur in Österreich als spröde und als schwierig wahrgenommen. Und das zu lösen, damit beschäftigen sich schlaue Menschen. Und wenn ich jetzt meinen Senf dazu gebe, ist das ein bisschen anmaßend. Ich glaube, was wir sehr gut sehen in der Ausbildung an der Universität, weil wir holen die Kolleginnen und Kollegen sehr früh ab, also wir schauen, dass wir sie schon ab der Bachelorarbeit betreuen dass man es auf der einen Seite praxisorientiert macht, das heißt, wir versuchen sie immer schon in reale Projekte mit reinzunehmen, zu zeigen, dass das einen Sinn hat, was wir da tun, dass das wirklich eine Anwendbarkeit hat, dass das nicht theoretische Anwendungen nur sind. Und auf der anderen Seite, dass man es eben schon auch ehrlich sagt, dass es nicht einfach ist. Also nicht sagt, naja, das können wir jetzt husch, fusch machen, sondern dass man sich wirklich mit den Dingen auseinandersetzen muss. Und das schreckt ab. Also ich habe letztens bei der Vorstellung möglicher Masterarbeiten gesagt, naja, wenn Sie es nicht gehört haben, müssen Sie sich Vorlesung 1 und 2 anhören und außerdem wird es wahrscheinlich nicht in sechs Monaten sein und danach kam halt keiner zu mir in eine weitere Vorbesprechung. Das ist jetzt keine Kritik an den Kolleginnen, sondern das ist, und da komme ich zu dem zweiten Punkt, das, was wir tun, ist kein eigenes Curriculum. Das führt auch, und das habe ich auch in den letzten Jahren oft erlebt, immer wieder zu, zu Schwierigkeiten und zu Kommunikationsproblemen. Modellieren und Simulieren ist sozusagen ein Sammelsurium von Kompetenzen aus Mathematik, Informatik und wir haben uns das im Grunde, und international gibt es das natürlich schon, so als eine Nische aufgebaut und mittlerweile bieten wir auch einige Vorlesungen an, um sich dann in diese Richtung zu etablieren, aber auf Neudeutsch gesagt ist es eine Kombination aus Data Science, Statistik und klassischer Mathematik erweitert um Visualisierung und sonstige Dinge. Also es ist gar nicht so einfach, da jetzt einen klaren Weg, wie man Simulationsforscher oder Forscherin wird, zu beschreiben.
2: Jetzt hast du voriges Jahr in einem Interview in unserem Bildungsmagazin Klasse 20 Zukunft gesagt, dass du glaubst, dass Mathematik unter anderem deshalb ein Angstfach ist, weil einfach zu wenig ausprobiert wird, weil es halt sehr theoretisch auch unterrichtet wird. Ähm, welche Ideen hast du, welche innovativen Ansätze könnte es geben, um Mathematik schon in der Schule irgendwie greifbarer zu machen? Wir kennen die berühmten Beispiele, es geht jemand in einen Supermarkt und kauft 150 Bananen und jeder Schüler fragt sich, was macht er mit 150 Bananen? Also
0: ja, das beschreibt es ja eh schon ganz gut. Also ich glaube, es gibt mittlerweile sehr gute Beispiele, wie man Wissenschaft gut kommunizieren kann. Ich ich gehe davon aus, dass ihr das ja auch laufend verbessert und versucht äh, besser zu machen. Es gibt natürlich berühmte Podcasts und Sendungen und YouTuber ähm, und alle Medien, die es so gibt, die das mittlerweile machen. Ich glaube weniger das Problem ist, ob das jetzt 150 Bananen sind, weil das ist dann ein bisschen auch eine Ausrede, weil ich meine, es ist ja wurscht, ob es jetzt 150 Bananen oder 150 Mikrochips sind. Also da sehe ich jetzt nicht das Problem, das Problem sehe ich vielleicht darin, und das haben wir eben gerade letztens auch, ähm, habe ich mit meiner Tochter darüber gesprochen, ähm, es wird extrem viel gefordert ähm, in Bereichen von den Lehrplänen, wo, wo man wirklich auch realistischerweise sagen muss, das brauchen Menschen, die Mathematik nicht studieren, nicht, und wenn sie Mathematik studieren, lernen sie es eh noch einmal und andere Bereiche, die praxistauglicher von den Kompetenzen her sind. Also ich nehme jetzt nur das Beispiel schlicht und einfach Zahlen und Prozesse einzuschätzen. Also das heißt, was bedeutet ein dynamischer Prozess? Ähm, der Umgang mit, äh, mit ökonomischen äh, Zahlen, ich meine, da ist dann die Frage, ob man das in Mathematik macht oder in einem eigenen Fach. Also man könnte, glaube ich, schon die, die, die Lehrpläne praxisnäher machen. Aber auch da weiß ich von der Uni, wie schwierig das ist, weil wenn es einmal einen Lehrplan gibt, gibt es Menschen, die das auch unterrichten und es ist halt so, wie es ist und Änderungen machen wir eigentlich ja, wie wir wissen und das wissen wir auch aus den Simulationsmodellen, nur dann, wenn es wirklich schon wehtut und nicht freiwillig.
2: Du hast jetzt gesagt, deine Tochter hat gerade mathematik gemacht. Wie ist das bei deiner Tochter? Ist die mathematisch begeistert? Ist die begeistert für MINT-Fächer oder eher weniger? Die Frage hat nämlich folgenden Hintergrund. Wir sehen ja nach wie vor, dass es zu wenig Mädchen und Frauen gibt, die sich für MINT-Fächer und dann auch Berufe im MINT-Bereich engagieren und, und diese Berufslaufbahnen ähm, ergreifen. Und ich habe äh, Therese Nies von der Medelletische Stiftung Jahr auch im Podcast gehabt und ihr gesagt, eigentlich ist es so, dass Mädchen und Frauen ähm, einen überdurchschnittlich großen Wunsch haben, etwas Sinnvolles in ihrem Leben zu tun. Und das könnte ein An Ansatz sein, mehr Frauen und Mädchen für MINT-Fächer zu begeistern, weil man ja mit Berufen im Mitbereich durchaus etwas Sinnvolles beitragen kann.
0: Ja, aber da müsste ich jetzt Gegenfrage die stellen, ob es eben nicht vielleicht so ist, dass eben diese Sinnhaftigkeit bei Mathematik zum Beispiel eben nicht klar kommuniziert wird. Definitiv. Also ich sage immer, ich erlebe es ganz oft auf der Uni, dass Kolleginnen oder Kollegen zu mir kommen und sagen, naja, es interessiert sich das, aber was kann ich eigentlich damit machen? Und Sie haben sie ja angesprochen, wir haben mit der DWH und der Drahtwarenhandlung zwei Unternehmen, zwei Spin-Offs auch von der TU Wien gegründet. Und ich kann mich noch erinnern, vor 10, 15 Jahren sind dann Leute zu uns gekommen und gesagt, wie kann man sich als Mathematiker selbstständig machen, das kann ja gar nicht sein, was, was rechnen Sie da aus? Also insofern diese, diese Aussage, dass man was Sinnvolles machen möchte, finde ich sehr spannend, weil vielleicht wird das eben zu wenig kommuniziert, also dass das nicht einfach cool ist und vor allem, dass man jetzt nicht nur Raketen bauen kann, sondern dass man zum Beispiel, wie wir, ganz entscheidend beitragen kann, um zu verstehen, welche Maßnahmen, die wir in unserer Gesellschaft setzen, sinnvoll sind. Da geht es ja nicht nur um Covid, sondern wie schon gesagt, da geht es darum, wie gut funktionieren Medikamente, wie werden die Prozesse im Gesundheitssystem besser. Wir erleben gerade eine massive Krise und die liegt zum Beispiel daran, dass wir nicht genau verstehen, was in der Krankenhausversorgung und in der Versorgung durch Ärztinnen und Ärzte besser zusammenspielen kann. Und das kann man mit Modellen zum Beispiel gut beschreiben. Das ist, man kann extrem viel Sinnvolles beitragen und vielleicht wird das auch zu wenig kommuniziert.
2: Du hast gerade angesprochen, man kann mit Modellen sehr, sehr gute Grundlage schaffen, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Jetzt gibt es ein ganz, ganz simples Modell. Wir haben ein Riesenthema in Österreich mit Fachkräftemangel, aber vor allem auch im Bildungsbereich mit dem Fachkräftemangel, nämlich mit dem Lehrkräftemangel. Übrigens nicht nur in Österreich, sondern auch im benachbarten europäischen Ausland. Und das ist, glaube ich, ein relativ einfaches Modell, das da sagt, bis 2030 wird die Babyboomer Generation an Lehrkräften in Pension gehen. 25 Prozent der Volksschullehrerinnen, 35 Prozent der Pflichtschullehrerinnen in der Sekundarstufe 1. Und das Modell sagt auf der anderen Seite, wir werden 5% mehr Schülerinnen und Schüler haben. Das bedeutet, selbst wenn wir all diese Lehrkräfte, die in den nächsten Jahren in Pension gehen, ersetzen, fehlen uns immer noch 11.000 von 120.000 Lehrerinnen. Das ist etwas, was man mit simpler Mathematik berechnen kann, so wie in vielen anderen Bereichen. Man kann Dinge ganz gut in der Analyse vorhersagen und man kann ganz gut sagen, was wahrscheinlich in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren passiert, trotzdem wird dann nicht tatsächlich ernsthaft äh, daran gearbeitet, die richtigen Maßnahmen zu setzen. Warum, warum ignoriert Politik oder Gesellschaft so oft ähm, Dinge, die auf der Hand liegen und die man auch wissenschaftlich sehr gut vorhersagen und, und vorzeichnen kann?
0: Ähm, ja, aber das hast du ja gut beschrieben. Also das ist auch manchmal bei Grundrechnungsarten so. Insofern ist es keine Frage an die Simulations Forschung, sondern ist eine politische Frage. Vielleicht kann man es aufteilen, also es gibt Wirkmechanismen, gerade eben bei so komplizierten Prozessen, wie wir sie uns anschauen und das haben wir auch bei Covid gesehen, die wirklich nicht sehr intuitiv sind. Also wir haben immer wieder erlebt, dass wir versucht haben zu zeigen, warum zum Beispiel in einer Phase, wo bei der Anschauung man sagt, wir haben jetzt eine ganz schwierige Covid-Situation wir gesagt haben, nein es ist jetzt schon wieder eigentlich relativ gut im Griff und umgekehrt, es wird eine schwierige Situation kommen und dann haben alle gesagt, na, das glauben wir nicht, weil die Zahlen sind so gut. Also da müssen wir daran arbeiten und deshalb arbeiten wir zum Beispiel mit Visualisiererinnen und Visualisierern sehr eng zusammen, solche Modelle klarer zu kommunizieren und daran zu arbeiten, wie komplizierte Modelle und, und Simulationen, klarer kommuniziert werden können und das ist wichtig in zwei Richtungen. Einerseits in Richtung der Entscheidungsträgerinnen, das ist nicht immer die Politik, sondern das sind oft Managerinnen, das sind oft Leiterinnen von Organisationen, aber auch für die Menschen, weil das, was wir ja erlebt haben in der Covid-Krise und das erleben wir auch beim Klima und bei ganz vielen Dingen von der Raumplanung und der Verkehrsplanung zum Beispiel auch, die Leute müssen schon verstehen, warum da was entschieden wird. Ja, also wir kommen jetzt von einer Welt, wo von oben, emotional gesehen von oben herab entschieden wird. Ich kann das nicht nachvollziehen. Wieso macht sie das? Und ich sehe einen Benefit von unseren Modellen so darin, dass man versucht zu erklären, was passiert, wenn etwas passiert, also wenn etwas entschieden wird. Also da müssen wir uns selbst bei der Nase nehmen. Das Zweite, was du angesprochen hast, ist, wie gesagt, eine politische Frage. Oft ist es eigentlich sehr einfach, was passieren wird oder was man tun müsste und es passiert trotzdem nicht. Das hat schlicht und einfach mit Politik zu tun. Das ist beim Arbeitskräftemangel übrigens nicht nur in den Lehrberufen so, sondern wenn wir zum Beispiel die Pflegekräfte nehmen und es gibt politische Parteien, die sagen, äh, nein, wir wollen keine Zuwanderung, dann brauche ich noch nicht einmal die Grundrechnungsarten, um zu verstehen, wie blöd diese Aussage ist.
2: Jetzt ist ja nicht nur die Politik, du hast vorher eh gesagt, die manchmal nicht an die Kraft der Mathematik glaubt. Es gibt ein Thema, das uns, glaube ich, spätestens seit Corona beschäftigt. Es gibt diese äh, viel zitierte europarameter umfrage aus dem Jahr 2021, die zeigt, dass die Österreicherinnen extrem skeptisch sind, was Wissenschaft betrifft und sogar der Wissenschaft manchmal die Zukunftsrelevanz absprechen. Das ist eigentlich unvorstellbar, wenn man sieht, wie die Wissenschaft unseren Alltag und unsere Zukunft prägt und ähm, auch Lösungen für große Herausforderungen wie, wie Klimawandel und Co. aufzeigen kann. Woran liegt es, das, dass die Österreicherinnen und Österreicher hier so skeptisch sind und vor allem was kann man tun, um auch das Vertrauen in die Wissenschaft zu fördern?
0: Also woran das liegt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen aus unserem Anwendungs, aus unserem Forschungsbereich das Problem, dass man ja, wenn man Studienergebnisse, Umfrageergebnisse, Modellergebnisse publiziert, dass das teilweise ja wiederum eine Auswirkung auf System hat und sich ein bisschen den Eindruck, dass sich das mittlerweile selbst verstärkt. Das kennen wir, das ist zum Beispiel die self-fulfilling prophecies. Also ich bin da immer, immer ein bisschen skeptisch. Aber ja, in der Tat, natürlich sehen wir auch, dass das im Moment schwieriger wird. Und es wird nicht besser, sondern in meinen Augen schwieriger. Das hat mit verschiedenen Dingen, auch mit den Nachwirkungen von Covid zu tun. Und auch da müssen wir uns, glaube ich, einfach selbst an der Nase nehmen. Wir müssen, und Länder, die erfolgreich sind, sind deshalb erfolgreich wie Portugal, weil die extrem frühzeitig auf die Menschen zugehen, eine extrem niederschwellige Möglichkeit haben. Da gibt es Zentren, wo du quasi als Schulklasse, als, als, als Jugendlicher reingehen kannst und dort mit Wissenschaftlern diskutierst. Die sind auch verteilt übers Land. Also ich glaube, es bringt nie was, und das ist ein bisschen leider immer die österreichische Lösung, dann irgendwelche formalisierten, sehr komplizierten Dinge zu machen, sondern man muss schlicht und einfach ganz früh versuchen, die Menschen zu erreichen und nicht mit irgendwelchen Verkopften, ja, wir haben jetzt diese Forschung und diese Forschung und hier dieses Ergebnis, sondern es geht ja darum zu sagen, was ist das Spannende? Also wenn wir, und ich kann mich leider immer nur auf die Studier Studierenden beziehen und nicht auf Schülerinnen, weil mit denen habe ich so wenig außer daheim ähm, zu tun, wenn ich es schaffe, junge Menschen für mein Fach zu, zu, zu faszinieren, fange ich nicht damit an, zu erklären, wie man jetzt ein agentenbasiertes Modell oder Differenzierungsmodell baut, sondern ich sage, bist du schon mal auf die Straße gegangen hast, du die, wie eine Kreuzung funktioniert, angeschaut. Das mache ich in der Vorlesung und sage, wie würdest du die jetzt beschreiben, was sind das für Wirkmechanismen? Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen und da kommen zum Beispiel in der ersten Vorlesung dann zehn verschiedene Modelle. Und dann sage ich den Leuten, okay, jetzt überlegt euch einmal, wie funktioniert das Gesundheitssystem, wir nehmen ein Beispiel raus, wie funktioniert... Zum Beispiel ein ökologisches System. Und wenn du sagst, schaut, das ist urgeil zu verstehen, wie diese Dinge zusammenwirken, dass man die auch verbessern kann in vielen Dingen, dann hast du sozusagen die Menschen. Und ich glaube, das muss man bei den vier-, fünf-, sechsjährigen beginnen. Und dann glaube ich, es geht jetzt wieder nur um mein Fach, da gibt es jetzt tausend Dinge, Ökonomen würden Ihnen andere Beispiele nennen, aber sozusagen nicht anzufangen mit der Theorie sondern anzufangen, was ist das Problem, was siehst du, wenn du auf die Straße gehst, was siehst du, wenn du dir unsere Gesellschaft anschaust und dann sie dort zu packen und zu sagen, hey, da, da kannst du was damit verändern und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, und dann kommt sozusagen der Wermutstropfen, weil das funktioniert halt nicht einfach und easy, sondern dann muss man sich viele, viele Jahre damit beschäftigen, dann kommt das trockene Methodenlernen und das muss man sozusagen irgendwie dann auch unterbringen, aber ich glaube, der Auslöser und der Weg, dass man die Menschen sozusagen zur Wissenschaft bringt, ist eigentlich, wie in der Musik, das Spannende zu zeigen. Ja, also zuerst muss ich einmal hören, dass ein Violinkonzert geil ist und dann werden manche anfangen, in Violine zu üben und manche werden dann auch sehr gut darin. Und das ist ein bisschen auch, glaube ich, das, die Challenge, die wir ich haben.
2: Ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes gesagt und ich glaube, das gilt für alle Bildungseinrichtungen, vom Kindergarten über die Schule bis zur Universität. Wir sollten jungen Menschen gut zu verstehen geben, warum sie das lernen, was sie lernen. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird es schwierig sein, sie dafür zu begeistern. Und ich glaube, das gelingt vielleicht ähm, nicht immer gut genug. Ja,
0: also ich glaube, es, äh, es ist, das ist der eine Punkt. Das hast du jetzt sehr viel schöner zusammengefasst, als ich so versucht habe, ein bisschen ähm, herumzueiern, äh, herum zu beschreiben. Aber ich glaube, du hast auch was Zweites angesprochen, nämlich dieses frühzeitige Anfangen. Also wir haben, glaube ich, und das unterscheidet uns von manchen anderen Ländern, zum Beispiel in Nordeuropa, in Skandinavien, eine Geringschätzung gegenüber der frühen Ausbildung, die in Wahrheit dann vor allem in der Ungleichheit in den Folgejahren extreme Probleme macht. Ich glaube, wir müssten schauen, dass alle Menschen, die in Österreich sind, eine möglichst hervorragende Ausbildung haben, ab einem sehr frühen Alter und da geht es nicht um weltanschauliche Fragen, ob kleinere Kinder bei der Mama daheim sein müssen oder beim Papa oder eben in einer Betreuungseinrichtung, sondern es geht darum, was lernen Kinder. Das können sie an verschiedenen Orten machen. Die Erfahrung zeigt, dass die Kombination eigentlich sinnvoll ist, weil früher sind Kinder auch im Ort, im Dorf groß geworden und nicht nur von einer Person erzogen worden. Und man muss sich immer überlegen, was lernen die Menschen und wie lernen sie es, weil das, was ähm, da gilt ein alter Sinnspruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans mehr. Das gilt eins zu eins so nicht. Aber wenn Hänschen nicht die Grundlage lernt oder Gretchen zu lernen und zu verstehen, wie funktionieren Dinge, dann wird es später sehr schwierig. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in Österreich sehr häufig erleben. Ja, natürlich, wir kriegen dann für bestimmte Bevölkerungsbereiche eine gute Ausbildung hin. Aber ich glaube, gerade auch die Skepsis an der Wissenschaft und dass wir viele Menschen verlieren, Liegt nicht an den Menschen, sondern am Bildungssystem, dass wir die nicht früh genug mit hoher Qualität reinholen und dass wir, so wie es in Österreich leider üblich ist, permanent über das Problem diskutieren und uns nicht einmal an den Tisch setzen und sagen, okay, natürlich gibt es unterschiedliche Sichtweisen, wann eine Ausbildung beginnt, wie die aussieht, aber dass man sich auch einmal hinsetzt und sagt, wie können wir sie jetzt einmal verbessern und wie können wir einen Modus finden, wo alle halbwegs zufrieden sind, also einen Kompromiss aber wo die Qualität der Bildung gerade bei den sehr jungen Menschen besser wird. Weil wenn wir das nicht lösen, dann hilft sozusagen die Änderung im universitären Ausbildungswesen auch nicht.
2: Du hast jetzt einen spannenden Aspekt auch angesprochen. Deine Mutter ist Chemikerin, dein Vater Architekt. Das heißt, du kommst aus einem sehr bildungsaffinen Umfeld. Ich im Übrigen auch, auch bei der Eltern Akademiker. Daniel Landau hat bei uns im Podcast gesagt, es gibt Kinder, die starten in den 100 Meter Lauf mit 10 Metern Rückstand. Ähm, wie steht es denn um die Bildungsgerechtigkeit bei uns in Österreich? Ähm, und die Frage ist eigentlich wahrscheinlich sehr einfach zu beantworten. Was können wir vor allem tun, um diese Ungleichheiten, die es nach wie vor gibt, etwas auszugleichen? Ähm, ja,
0: also das stimmt schon. Ich habe da große Vorteile. Ich möchte aber auch anmerken, auch wenn man es vielleicht bei mir nicht merkt, aufgrund des Namens. Äh, mein Vater ist 56 aus Ungarn geflüchtet. Ich bin sozusagen auch ein Gastarbeiterkind, ein halbes. Aber natürlich, um es ernst zu beantworten, ich habe einen großen Vorteil gehabt, weil beide Eltern gewusst haben, wie UNIS funktionieren, gewusst haben, wie wichtig Bildung ist, aber auch nur deshalb, weil eben zum Beispiel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das mit der Migration und Integration vielleicht noch anders gelebt wurde, als es jetzt gelebt wird. Ich glaube, die Antwort darauf ist, und das ist aber wieder ein Thema, wo ich überhaupt kein Experte bin, ist eben gleiche Chancen in der frühkindlichen Bildung zu schaffen. Und wie man das macht, müssen wirklich andere beantworten, was überhaupt die Probleme sind. Und das lerne ich ja durch unsere Kooperation. Wir arbeiten ganz viel mit Forscherinnen zusammen, zum Beispiel mit der Barbara Schober. Also allein zu verstehen, was das Problem ist, ist ja schon vermessen, weil ich es nicht weiß. Ja, das müssen Bildungspsychologinnen machen, das müssen ähm, Menschen machen, die sich auskennen. Ich kann nur als Laie sagen, ich glaube, je gerechter wir eben den Start des 100-Meter-Laufs gestalten, umso besser ist es für unsere Gesellschaft. Weil das, was ich schon sehe, aber das ist auch wieder keine professionelle Meinung, sondern eine subjektiv persönliche, ist, ich habe den Eindruck, viele glauben, dass es noch immer darum geht, dass ich schauen muss, dass ich oder dass meine Gruppe beim 100-Meter-Lauf vorne ist. Und ich glaube aber, dass auch für diese Menschen es sehr viel wichtiger werden wird im nächsten Jahrzehnt, dass alle beim 100 Meter Lauf relativ gleich starten, weil sonst werden wir ein gesellschaftliches Problem bekommen, ähm, das wir wahrscheinlich dann nicht mehr lösen werden können. Also ich glaube, diese ähm, gerechtere Verteilung von Bildung, die, die Chancengleichheit wird eines der zentralen Themen sein in den nächsten 10, 20 Jahren, ähm, mit denen wir uns beschäftigen müssen.
2: Es ist Zeit für eine kleine Pause zur Auflockerung, damit unsere Zuhörerinnen dich noch etwas besser kennenlernen können. Stelle ich dir ganz schnell fünf Entweder-Oder-Fragen. Gerne aus dem Bauch heraus schnell antworten. Bereit? Ja. Bleistift oder Kugelschreiber? Bleistift. Sport oder Musik? Musik. Online oder Offline? Offline. Podcast oder Zeitung? Zeitung. Recherchieren oder Präsentieren?
0: Ich fürchte Präsentieren.
2: Dankeschön. Wir leben ja aktuell in einer Zeit der kontinuierlichen digitalen Transformation. Wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten alle extrem viel über künstliche Intelligenz, JET, GPT und Co. diskutiert. Was glaubst du, welche Berufe werden in Zukunft verstärkt nachgefragt werden und welche Kompetenzen braucht es vor allem dafür?
0: Naja, also der erste Punkt ist, dass es ein bisschen ähnlich wie mit der quasi Überraschung bei den Mangelberufen. Auch dort ist es halt so, dass es dann in den Medien ist, wenn jetzt das Produkt oder das Tool da ist oder einen gewissen Sprung macht. Die Auswirkungen von solchen Tools, mit denen beschäftigen wir uns zum Beispiel in unseren Modellen ja schon seit 10, 15 Jahren und schauen uns laufend an, was da passiert. Aber ja, es ist verständlich dann, wenn es sozusagen real zum Ausprobieren da ist, ist natürlich der Impact auch medial ähm, ein großer. Das heißt, äh, natürlich wird das viel verändern. Es führt uns in meinen Augen genau auf das gleiche Thema, über das wir jetzt schon seit Minuten herummeandern, eigentlich zurück, es wird dazu führen, dass sich weiter verstärkt, dass wir viele Jobs nicht mehr brauchen werden, wo die Ausbildung gering ist. Wir haben das in der Produktion erlebt, das heißt es gibt viele Jobs, die heutzutage Roboter machen, das wäre noch vor einigen Jahrzehnten undenkbar gewesen. Heute ist es völlig klar, dass das keine Menschen mehr machen. Und das wollen auch keine Menschen mehr machen. Und ähnlich, und das ist, glaube ich, der große Schock auch für Menschen, die in Medien arbeiten oder Menschen, die, so wie wir, an so einem Tag bei einem podcast mikro sitzen. Wir waren bisher relativ nett geschützt. Weil wir haben nicht mit unseren Händen gearbeitet, sondern äh, haben uns nur nette Dinge ausgedacht. Und da waren wir immer relativ safe noch. Und plötzlich trifft diese Automatisierung Arbeit, die an der Tastatur gemacht wird. Ja, das heißt, die machen plötzlich, ich habe jetzt gehört zum Beispiel, JetGBT und solche Systeme können die Weinsommelierprüfung machen. Nur um ein Beispiel zu nennen, oder jede beliebige Aufnahmeprüfung an Universitäten. Also ich glaube, der große Schreck ist jetzt gegeben, weil sehr viele Jobs wegfallen werden, wo wir uns immer gedacht haben, das sind wir safe, ja, weil wenn ich schlau schreiben kann, dann bin ich sicher. Und es wird weiterführen, dass Kreativität, dass gute Ausbildung noch wichtiger wird, dass wir uns als Gesellschaft sehr stark damit auseinandersetzen müssen und überlegen müssen, was ist eigentlich Kreativität und was ist eigentlich, wenn ich etwas gestalte, weil wenn wir ehrlich sind, ist ja von dem, was kreativ ist, auch 10% und 90% sind Dokumente schreiben, komplizierte Dinge formulieren und so. Das heißt, es wird jetzt unser aller Leben sich stark ändern und es wird noch mehr darum gehen, was ist eine gute Ausbildung, was sind die Kompetenzen, die ich brauche. Weil schon jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel beim Lösen von Differenzialgleichungen ja, muss ich zum Beispiel wissen, was macht die Software, die mir die automatisch löst? Ich setze mich ja nimmer hin ja, und löse die mit Zettel und Papier, weil das bei den meisten Differenziergleichungen gar nicht möglich ist. Aber was ich zum Beispiel weiß oder was ich sehr vielen viel wir mit unseren Leuten auch üben, ist zu verstehen, ist das plausibel, was da rauskommt? Wie effizient macht das die Software? Ist sie schnell? Ist sie so richtig, wie es notwendig ist? Kann ich sie schneller machen? Das ist vielleicht eine ganz gute Analogie. Also wir erleben, das in unseren Bereichen schon seit vielen Jahrzehnten Dinge werden automatisiert und daraus ergibt sich eine leider meistens kompliziertere Aufgabe, um dieses System zu monitoren. Und dafür brauche ich einerseits sehr gute Ausbildung und andererseits eine andere Ausbildung. Und das macht berechtigterweise viel Angst, weil wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie wir jetzt auf Arbeitsmengenmangel in Bildungsbereich oder im Pflegebereich oder im Gesundheitsbereich reagieren, dann muss ich schon die Sorge teilen, werden wir auf so eine Änderung, die noch viel radikaler ist, die richtigen politischen und gesellschaftlichen Antworten haben. Diese Sorge teile ich mit wahrscheinlich dir und mit vielen anderen Menschen, die uns tun.
2: Wobei man ja natürlich sagen muss, es ist natürlich nicht nur Sorge, sondern es ist auch eine große Chance. Du hast es schon angesprochen, viele so geistige Routinearbeiten, die wir eigentlich eh nicht machen wollen. Können wir vielleicht in Zukunft schneller machen und wir werden dadurch vielleicht auch ähm, agiler, kreativer, weil wir mehr Zeit für kreative Prozesse haben? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, kurz nachgefragt, ist das eine ganz entscheidende Zukunftskompetenz für junge Menschen, solche Tools gut prompten, wie man neudeutsch sagt, zu können und auf der anderen Seite ein gutes Verständnis dafür zu bekommen, zu validieren, ob das, was man als Ergebnis bekommt, tatsächlich ein, ein seriöses, richtiges und verwertbares Ergebnis ist oder eben nicht?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es werden sich die Spielregeln ganz ändern. Also... Ich habe ja im Moment, läuft das ja noch, ich habe ja einen Vorwurf eines Plagiats bei meiner Diplomarbeit und meiner Dissertation und ich warte natürlich da demütig ab, was da rauskommt, aber inhaltlich habe ich immer wieder auch in den Diskussionen dazu gesagt, das ist, weil unser Fachgebiet sehr kompliziert ist und zum Beispiel ich mit Modellen mit vielen Kolleginnen und Kollegen arbeite, habe ich das bei mir zum Beispiel so reingeschrieben und habe das versucht klarzumachen. Und da gibt es dann eine Diskussion, ja, ist das wirklich jetzt meins oder ist das von wem anderen? Und die muss man diskutieren. Durch ChatGPT und diese Dinge wird sich diese Diskussion nicht mehr stellen, ja? weil ich schmeiße sozusagen gewisse Gedanken da rein ja? und dann kommt ein grundsätzlich völlig autarker Text raus. Ja? Also das heißt, ich hätte mir diese Diskussion erspart, nicht, dass ich sie nicht führen möchte, weil es geht um maximale Transparenz. Aber damit werden wir umgehen müssen. Das heißt, das, was ich jetzt zum Beispiel sage in meiner Diskussion, dass ich sage, ja, das muss man sich anschauen, ist das korrekt formuliert, aber ich bin mir ganz sicher, dass die Gedanken und die Projekte, die ich da designt habe, von mir sind. Ja, die, das, da erlebe ich das jetzt am eigenen Leib. Das wird in Zukunft zentral sein, weil da wird der Text dann von einer Maschine sein, und da wird sich dann die Frage stellen, wer hat sozusagen den eigentlichen Senf dazugegeben? Also von wem kommt das? Und wenn Sie sich das anschauen, das passiert jedem von uns im beruflichen Alltag und das geht hin bis zu den Nobelpreisen. Wer war es denn jetzt? Ja, also wer hat das ausgerechnet, das war schon bei Albert Einstein so, wo man gesagt hat, naja, seine Frau hat aber viel gerechnet. Das war natürlich auch eine ganz coole Geschichte, weil es ist natürlich auch gut, dass man Frauen fördert. Nur. Soweit ich das verstehe, ist da dann schon auch so gewesen, dass der Herr Einstein schon also sich die Sachen überlegt hat. Und diese Diskussion werden wir in hohem Maße haben, weil jeder kennt das in seiner Arbeit. Wer hat dann das Dokument erstellt? Die Frage wird sich nicht mehr stellen, weil das Dokument ist von JetGPT erstellt. Und es gibt zum Beispiel jetzt die Diskussion schon, ob JetGPT ein Mitautor in wissenschaftlichen Publikationen sein kann. Das haben jetzt Leute versucht, da haben jetzt sehr schnell die Journals reagiert und haben gesagt, nein, das geht nicht. Weil die Person, die das schreibt, muss auch verantwortlich gemacht werden und das kann ich bei einer Software nicht. Das heißt, da wurde schnell entschieden, naja, das ist halt ein Tool wie andere. Ja, aber wenn Sie sich zum Beispiel eben dann überlegen, die VWA, die meine Tochter bei ihrer Matura auch geschrieben hat, wie wird das in Zukunft sein? Weil ich kann im Grunde jeden Rechner innerhalb von 15 Sekunden eine VWA schreiben lassen, übrigens auch eine Masterarbeit oder eine Dissertation. Und das heißt, wir müssen uns ganz genau überlegen, wie gehen wir damit um, was ist sozusagen die Leistung einer Person, wie bewerten wir das und wie können wir hier Regeln aufstellen, damit wir damit eben auch, auch umgehen können?
2: Aber die Leistung der Person bleibt ja nach wie vor wichtig und entscheidend, weil ChatGPT macht ja nichts, ohne dass ich ihm sage oder ihr, ich weiß nicht, ob es ein er oder ein sie ist, ohne dass ich ihr sage, was sie tun soll und ich habe auch viel damit herumgespielt. Ich habe eigentlich noch nie ein Ergebnis bekommen, wo ich das Gefühl hatte, das kann ich nicht besser machen. Und das ist ja irgendwie das Schöne, weil das ist ja eigentlich jetzt, eine, jetzt eine, eine Kollaboration zwischen hm. Mensch und Maschine. Und die Maschine selbst macht ja äh, gar nichts, wenn ich, wenn ich nicht auch gute Anweisungen gebe, was, was ich denn gerne hätte.
0: Na, das ist ja unbestritten. Jetzt könnte ich ein bisschen ätzen und sagen, dann haben Sie wahrscheinlich die falschen Fragen gestellt äh, oder die falschen Anweisungen gegeben. Aber ich bin auch kein Experte, ich habe es noch nicht einmal installiert. Ich glaube, und das habe ich ja versucht, auch, auch zu beschreiben mit, mit, meinen, mit meinen persönlichen Belangen, die Frage ist ja nicht, dass der Mensch wichtig bleibt. Ja, ich glaube auch in keinster Weise diese Sorge, dass der Mensch jetzt von der Maschine ersetzt wird, das ist völlig, also das ist halt die Dystopie, die halt dann auch medial zieht. Ich glaube, das, was eben spannend ist und das, was ich versucht zu beschreiben, ist, wie kann ich mit diesem neuen Prozess umgehen, und einerseits in der konstruktiven Sichtweise, also das heißt, wie optimiere ich die Interaktion von Mensch und Maschine, die ein neues Interface bekommt. Ja? Also zum Beispiel wird in der Programmierung viel Arbeit wegfallen, ja, weil das, was eine sehr langweilige Umsetzungsarbeit ist, von Schnittstellen programmieren, von irgendwas, das wird, wird wegfallen. Ja? Also auch hier auf einem sehr hohen Level Jobs, die bisher wichtig waren und die Menschen gemacht haben, nicht mehr unbedingt in Österreich, aber immerhin weltweit, die werden ich nicht mehr brauchen. Also es wird so sein, dass ich sage, was möchte ich, dass mein Programm tut, dann wird das in hohem Maße automatisch programmiert und ich muss dann natürlich überprüfen und muss schauen, weil ich bin dann verantwortlich, muss schauen, wie kann ich die Qualität sichern, was muss ich möglicherweise ändern. Und Das Zweite, was ich versucht habe zu beschreiben, ist, wie gehen wir eben weil wir leben ja in einer Welt, wo auch die Bezahlung auf der Leistung fundiert, wie gehe ich damit um? Ja, also wie ordne ich, ja, wenn Sie jetzt nach einer Woche Arbeit nach Hause gehen, um einmal nicht von mir, sondern von Ihnen zu reden, was war jetzt Ihre Leistung? Ja, was haben Sie jetzt geschrieben? Weil üblicherweise wird Ihre Leistung bewertet in schriftlichen Dokumenten, in irgendwelchen Entscheidungen, Ja, so, so grob. Ne? So, und was waren jetzt Ihre schriftlichen Dokumente und Ihre Leistungen? Weil irgendwann könnte wir dann sagen, naja, ChatGPT hat das gemacht. Das heißt, es geht auch darum, und das ist neben diesem konstruktiven Wie arbeite ich zusammen auch die Frage der Bewertung, weil wir leben in einer Welt, wo bewertet wird. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie können wir Regeln aufstellen und Bewertungsmöglichkeiten, dass wir sagen, ja, das ist jetzt die Leistung von dieser Person, das ist die Leistung von JGBT, und wie gehen wir halt mit diesen Dingen um? Und das sind wie man ja schon an meinem Herumgeeiere sieht, sehr, sehr komplizierte Fragen. Und da komme ich wieder darauf zurück. Meine Sorge ist in Wahrheit nicht die technologische Entwicklung, sondern wenn ich mal anschaue, nach 20 Jahren, wo wir komplizierte Prozesse simulieren und ja, uns anschauen, wie Interventionen gemacht werden, ob wir flexibel und gescheit genug sind, die Regeln dafür aufzustellen und mit den Änderungen gesellschaftlich und politisch umzugehen. Diese Sorge habe ich in der Tat Wobei ich die Sache selbst eigentlich als große Chance sehe und mich nicht vor neuen Technologien fürchten
2: würde. Der Technologieeinsatz gerade im, im Vermitteln von mathematischen Kompetenzen, den gibt es ja schon lange, also angefangen beim Taschenrechner. Ich habe lustige Zeitungsausschnitte gesehen, wo die Sorge war, wenn jetzt der Taschenrechner in die Schule kommt, dann werden Kinder nicht mehr Mathematik lernen. Das ist ja so nicht eingetreten. Aber es ist tatsächlich so, dass Technologie und technologische Tools in der Vermittlung von Mathematik sicherlich unterstützen können. Wie viel an Mathematik lernen sollte, trotzdem nach wie vor durch die Hand, das heißt, ähm, frei von Technologie erfolgen, mit Blatt, Papier und Bleistift.
0: Also Punkt eins, ich könnte jetzt mal endlich eine, ein bisschen eine konservative Sicht raushängen lassen und sagen, ich glaube schon, dass der Taschenrechner und Computer dazu geführt haben, dass die Menschen nicht mehr gut Kopfrechnen können. Das stimmt. Können. ja. Ähm, und das ist eine Kompetenz, die ich immer wieder zur Freude meiner Kinder auch mein Sohn ist, der geht jetzt gerade in die vierte Gymnasium, einfordere und wenn die Antwort kommt, nein, das macht jeder Rechner, sage ich, naja, im Geschäft ist es schon ganz hilfreich, sich grob ausrechnen zu können, was ich jetzt zahle. Aber wurscht, das ist jetzt nur so ein Seitenaspekt. Ich glaube, das ist auch, auch ganz spannend, was man mit Zettel und Papier machen sollte. Ich glaube, es geht nicht darum, dass man wirklich die Kompetenzen mit Zettel und Papier mehr unterrichten kann, weil das ist absurd. Weil dann stellt sich jeder die Frage, wozu? Ja, also diese Frage höre ich von meinen Kindern dauernd, wozu soll ich mir das anschauen? Das macht jeder eh Rechner. Höre ich auf der Uni, wozu soll ich differenzieren, integrieren? Macht jeder eh Rechner. Ähm, ich glaube, was man tun sollte und was man auch kommunizieren müsste, ist, dass ich mir grundsätzlich... Prozesse anschaue, dass ich grundsätzlich Wirkmechanismen verstehe, dass ich einmal lerne, ich meine zum Beispiel, was heute keiner mehr machen würde, ist schriftliches Wurzelziehen. Ja?
2: Ich habe das noch gelernt in der Schule, unglaublich, unglaublich kompliziert, aber genau. es war trotzdem das spannend. es ist völlig
0: sinnlos, es ist völlig wurscht und es ist auch wichtig, dass man das gleich dazu sagt, aber sich einmal angeschaut zu haben, führt bei vielen Menschen dazu zu sagen, geil, jetzt habe ich einerseits verstanden, was der Computer macht, ich werde es nie wieder brauchen, aber ich habe verstanden, dass hinter solchen komplizierten Dingen, die der Rechner macht, Dinge stecken, mit denen ich was anfangen kann. Und zwar mit dem grundsätzlichen Verstehen und nicht mit der Handfertigkeit. Und das gilt für ganz, ganz viele Dinge. Ja, das ist das Beispiel mit der Kreuzung. Ich werde ganz viele Modellteile in Zukunft nicht mehr selber auszuprogrammieren, aber mich einmal auf die Kreuzung zu stellen und zu sagen, was schaue ich mir da an? Schaue ich mir jetzt die Ampelschaltungen an, schaue ich mir an, wann geht wer, das kann ich mir mit einem Graphen anschauen. Wenn ich anschauen möchte, wo kommt es zu Stauungen von Menschen, dann muss ich die einzelnen Individuen modellieren. All das passiert dann im Computer, aber mir ist wichtig, dass die Leute lernen, aha, es gibt verschiedene Mechanismen, es gibt verschiedene Teile, die ich mir aus einem System rausnehme und die würde ich dann unterschiedlich modellieren. Also das heißt, mit Zettel und Papier, glaube ich, müssen wir das Grundverständnis, die Neugier auf die Probleme, die Hintergründe der Prozesse vermitteln, aber gleich dazu sagen, Leute, ihr werdet Zettel und Papier nie brauchen, keine Sorge, ihr könnt es nachher auch wieder vergessen, wie man schriftlich Wurzel sieht, aber es einmal sich angeschaut zu haben, ist A, ziemlich geil, weil spannend und B, habt ihr was fürs Leben gelernt, was euch eben von JetGBT nach wie vor unterscheidet.
2: Wir kommen schon zum Schluss. Ich darf zum Schluss noch drei kurze Fragen stellen, die wir jedem Gast am Ende des Podcasts stellen. Gibt es ein Schulbuch, das dir aus deiner Schulzeit besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Liber Latinum, es war ganz furchtbar. Ja, Latinum. entschuldige, Latinos, aber, aber ich entschuldige aber auch mein mich Lieblings jetzt noch bei meiner Lateinlehrerin, wie schlecht ich war. Ich möchte aber immer wieder betonen, nein, Lateinlernen hat mit Logik in meinen Augen nichts zu tun, das könnte man anders vermitteln. Um, Und bitte keine Zuschriften von Lateinlehrerinnen, ich entschuldige mich gleich. Ich finde, es ein cooles
2: Fach, aber nicht zum Logiklernen. Wir haben uns im heurigen Jahr das Ziel gesetzt, dass wir Bildungsheldinnen vor den Vorhang holen wollen. Was ist aus unserer Sicht eine Bildungsheldin? Das ist jetzt kein Promi, sondern das sind die vielen, vielen Menschen, die zum Teil unter gar nicht so einfachen Rahmenbedingungen es Tag für Tag möglich machen, dass gute Bildung stattfindet. Wer ist denn für dich eine Bildungsheldin oder ein Bildungsheld?
0: So, so wie Sie sagen, also alle Menschen, ähm, die sich hinstellen vom Kindergarten beginnend bis in, äh, wo auch immer in Bildungseinrichtungen und sich jeden Tag unter wirklich großen Widrigkeiten, glaube ich, systemisch, aber auch, weil ja dort die Gesellschaft und ihre Probleme auf sie prallen, hinstellen und sich dafür einsetzen, dass die Bildung gut ist und ich sehe das an den Erzählungen meiner Kinder und ich erzähle das zum Beispiel auf Twitter, was es da für Challenges gibt und da bin ich immer wieder beeindruckt, wie das Leute Frauen und Männer machen und, und, und was die da sozusagen schultern. Ja, und ich glaube, das ist enorm wichtig. Aber konkrete Beispiele, da bin ich sozusagen zu schlecht informiert. Wie gesagt, ich bin immer sehr beeindruckt, wenn ich zum Beispiel Twitter-Geschichten sehe, was der Leute beschreiben, was, was im Detail passiert, wie, wie einzelne Menschen gefördert werden.
2: Unser Podcast heißt der Klasse 20 Zukunft. Wenn sich der Niki Popper die Klasse 20 Zukunft, das heißt das Bildungssystem der Zukunft, erträumen dürfte, wie würde das ausschauen?
0: Ja, ich glaube, habe ich, hab ich schon gesagt, sehr gute, sehr breite Ausbildung von Geburt an, um es jetzt ein bisschen radikal zu beschreiben, ähm, ähm, aber das Lernen fängt mit dem ersten Tag an. Und äh, da möglichst breit die Menschen mit ins Boot zu holen, weil wir dann viele Probleme, glaube ich, nicht hätten, die wir jetzt haben. Und dann eine Differenzierung und zwar eine Wertschätzung verschiedener Ausbildungswege. Das geht von Handwerk, das geht von der Lehre bis hin eben zu universitärer Ausbildung, dass wir ähm, unterschiedliche Ausbildungswege als gleichwertig sehen ähm, als unterschiedlich aber als gleich wichtig das wäre glaube ich ein, ein ganz guter Ansatz und wie gesagt die Details da gibt es viel schlauere Menschen als mich da mische ich mich nicht ein weil es ist sehr kompliziert äh, ein gutes Bildungssystem und gute Schulbücher und all diese Dinge aufzubauen ähm, das fände ich anmaßend
2: Danke für das spannende Gespräch, für viele neue Perspektiven und Aspekte und danke fürs Dabeisein.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und Sehr gerne. Ähm, alles Gute. Danke.
1: Schön, dass du heute in die Klasse 20 Zukunft hineingehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5 sterne bewertung Wen würdest du gern mal hier im Podcast hören? Oder über welches Thema sollten wir unbedingt einmal sprechen? Für Vorschläge und Feedback zum Podcast schreib uns gerne auf Social Media oder an podcast.oebv.at. Danke fürs Zuhören und bis bald in der Klasse 20 Zukunft.